0: Que aqui é a Sarah Scarcelli E nos últimos vídeos eu compartilhei com você Uma parte 1 e a parte 2 do meu bate-papo com Douglas Que é o meu cunhado, my brother-in-law Que fez uma imigração do Brasil pro Canadá Então eu vou deixar os vídeos aqui para você poder assistir caso você não tenha acompanhado eles ainda E eu recomendo muito que você faça isso E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você A terceira e última parte do meu bate-papo com meu cunhado que ele dá algumas dicas super legais para você que quer fazer uma imigração, seja a trabalho ou a estudo. Mas antes disso, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo e se inscrever na minha lista VIP para receber cada vez mais conteúdos bacanas. E como que foi a escolha da cidade, do local, assim? Porque Canadá é amplo, né? Uhum. As pessoas, por exemplo, assim, a gente não teria uma noção muito boa de assim, quero morar no Canadá, mas aonde?
1: Eu só tenho como falar do lado que eu morei. Porque se eu for falar do Canadá inteiro, eu vou falar sem muito conhecimento de causa. Por que a gente escolheu o outro lado? Uhum. Que é o lado que fala francês. Então, isso tem que entender um pouquinho. O Quebec, que é a província que fala em ingl... francês, tem muito lugar que fala inglês também. Então, minha esposa foi estudar numa faculdade anglófona dentro do Quebec. Uhum. E foi lá que a gente morou em Montreal. A gente gostou muito desse lado. Começamos a aprender um pouquinho do francês. E a gente já fala inglês eu ir para um lugar que é bilíngue e ir para uma província que fala só inglês, a gente não ia aprender o francês. Então, a primeira escolha foi morar do lado francófono para poder estudar o francês. Daria para estudar do outro lado? Sim! Mas você não convive na cultura para poder aprender o idioma. Então, você pode aprender os dois idiomas do lado do Quebec. Se você vai só com o intuito de aprender inglês, você faz tudo o que você quiser nessas grandes cidades uhum. Não vai em Quebec City, que é o lugar mais francófono dos francófonos, querendo falar só inglês, que não é o lugar. Fico então vai para Montreal, vai para Gatineau, que é do lado de Ottawa. Na verdade, eu me apresento lá como lusófono, para não ter briga. Porque tem muita rixa. O Canadá é um lugar que tem essa separação. Eles tentam minimizar, porque o canadense é super polido, super elegante, super delicado. Mas tem essa diferença de língua aqui, um lado que é o lado do Quebec, é mais francófono, e o outro lado é anglófono. Quanto mais no mapa, né, quanto mais para esquerda, quanto mais para oeste você for, menos francês se fala.
0: Então essa é uma dica super essencial para você escolher o lugar que você for, você saber essas diferenças de idiomas, porque aí você já vai preparado com o que você tem, a sua bagagem, o seu conhecimento. E com relação à casa lá, por exemplo, você foi, você teve que buscar uma casa... E para encontrar essa casa, onde que você começou
1: a morar lá? Daqui a gente já começou a fazer contato com brasileiros lá. Ah, a gente tá indo, a gente já tinha conhecido algumas pessoas. Quando a gente morou em Montreal, a gente visitou a cidade que a gente está morando hoje. Então a gente já conhecia algumas pessoas, então a gente tá indo, a gente quer ir para essa cidade que é chamada de Gatineau. Do lado de Ottawa. E primeiro a gente foi morar na casa de uma brasileira, a gente morou no basement.
0: No basement, em português, é porão.
1: Porão não é chique, né, gente? Eu morei no porão. É que aqui porão é um negócio meio...
0: Não, lá né? basement é, é bem bonitinho, é ajeitadinho, é grande também.
1: Uhum. É do tamanho da casa. É. Então, na construção da casa lá no Canadá, essa é a diferença do Brasil. Porão é aquele lugar sujo, escuro, que você entulha a coisa. Pode ser isso no Canadá também, mas geralmente eles usam como um complemento da casa. Então, na construção lá, eles levantam o alicerce embaixo, para baixo da terra. É lá que eles vão colocar a caldeira, que eles vão colocar as coisas de aquecimento. E de lá, eles deixam um espaço aberto, que tem um, um tanto de um metro mais ou menos para fora da terra, que é o teto da, do basement. o acesso para casa, tem escadinha, uhum. geralmente. E a, a casa começa dali para cima um andar ou dois andares. Então o basement, ele tem janelinha, tudo bonitinho, e foi lá que eu fiquei, na casa de uma brasileira. O basement dela é bem grande, é. então tinha um banheiro legal, tinha chuveiro tinha pra gente específico, tinha uma salinha que a gente usou, tinha um quarto que da, a gente separou para dormir as crianças de um lado, a gente dormiu de outro, uhum. minha esposa estava grávida, depois nasceu pois o bebê. É. <risos> é, depois eu posso contar sobre esse negócio do parto um outro dia.
0: Quero perguntar um pouquinho sobre a moradia lá no Canadá, quais são algumas diferenças que você vê como importantes ressaltar agora e, e falar para eles, que talvez a gente não conheça algumas coisas que é, são importantes também?
1: O que eu vi, assim, principal que eles se preocupam muito é com incêndio. É algo que destrói a casa inteira. Se começa um fogo ali, em algum, alguma parte, tem muita gente que evita fogão a gás. Hum. Né? Não é a gás igual botijão de gás aqui no Brasil, não. É gás encanado mesmo, então a maioria das pessoas preferem fogão elétrico. Então a casa que eu tô, por exemplo, é tudo elétrico, não tem nada de gás lá dentro. Mas voltando na questão do incêndio, é algo que eles se preocupam muito. Porque um incêndio, a forma da construção é diferente daqui do Brasil. Aqui quando a gente constrói uma casa, é laje, é cimento, é tijolo, é bloco. Tem umas construções que tem essa parte de concreto, que é a base, e as divisões dentro são de drywall. Aqui não é tão comum, lá é extremamente comum. Tem casa que é de madeira mesmo, feita de madeira. Às vezes as colunas são de madeira, então dependendo da construção, tanto o incêndio quanto o vazamento de água podem arregaçar com o prédio muito rápido. Aí tem que descobrir muito rápido porque a madeira ela vai apodrecer se você encharcar ela, aí você tem que destruir uma parte para poder secar isso daí. Nossa! É bem complexo mesmo. Então, um dos principais coisas que você vai ver é medo com incêndio, e vazamento.
0: E como foi que você escolheu a sua casa, o lugar onde você iria morar, depois do basement?
1: Certo. Então, o, algumas coisas que a gente levou em consideração foi um orçamento, quanto a gente tinha para gastar, tinha que estar dentro de um importante, padrão. Isso é importante. Importante. É, o bairro que a gente está indo ele é relativamente novo, né, ele tem poucos anos de construção, então as construções são melhores. É, a casa que a gente pegou é de três quartos, porque a gente vai receber visita de parente, né? <risos> Eles chamam de condo, né? São seis apartamentos, então tem dois basements, dois apartamentos no meio e dois apartamentos em cima. Pela construção, é, faz barulho quando você anda, às vezes você bate o pé, porque uhum. como o assoalho é de madeira, então às vezes faz barulho, então você tem que andar com cuidado, a gente ia pegar o basement, só que a gente preferiu não pegar o basement por causa da janela, que a janela é na altura do, da rua, hum. assim. e Às vezes acumula um pouquinho de neve, ah, é um tá. pouco mais escuro. Então a gente pegou o do meio. Tem de, mais
0: claridade. Aí
1: tem bem mais claridade. É, faz barulho em cima hum. e a gente faz barulho embaixo, mas é uma coisa que você tem que lidar. O bairro em si tem que ser bom. A gente precisava de um bairro relativamente novo por causa dos parquinhos. Isso é uma lei que tem lá no Canadá.
0: Hum.
1: Todo o bairro... Tem que ter parquinho walking distance.
0: Walking distance, para quem não sabe, é a distância que pode ser percorrida a pé de um local para outro.
1: Lá no nosso bairro tem mais de um parquinho walking distance. Hum. E tem parquinho que tem trilha, que você pode ir de bicicleta, que você interconecta. Então, três parquinhos são próximos lá.
0: Bom, Douglas, eu quero agradecer.
1: Eu que agradeço, Sara, de você abrir espaço com seus seguidores para gente compartilhar.
0: Para você que está nos assistindo, você pode clicar aqui embaixo para fazer parte da minha lista VIP que lá eu compartilho mais conteúdo, além desses que eu posto no YouTube. E você também pode deixar seu comentário, falar o que você achou, fazer suas perguntas. A gente gosta de ler aquilo que você diz e aquilo que você quer conhecer sobre a vida no Canadá, sobre outras questões do inglês também, que é por isso que a gente produz tudo que a gente produz, pra te ajudar a chegar cada vez mais perto do seu objetivo de falar inglês com fluência e do seu objetivo de poder viajar e estudar fora ou morar fora. Enfim, então você também pode dar um seu like e curtir esse vídeo hum. para ajudar a gente. E a gente te vê no próximo vídeo. Bye!
1: Au revoir, bientôt!